0: Ja, auch von meiner Seite möchte ich euch alle herzlich begrüßen zu unserem Sonntagmorgen Gottesdienst. Ähm, freut mich wirklich, dass wir heute hier sein können. Auch nochmal einen besonderen Gruß an die per Livestream-Zuschauen. Freut mich, dass wir die Möglichkeiten ergreifen können oder die Möglichkeiten ergreifen, um entweder übers Internet oder auch persönlich zusammenzukommen und Gott zu suchen, weil darin so eine große Kraft liegt. Und ich finde, man hat es vor allem auch dann in der Corona-Zeit gesehen, wo man sich für eine lange Zeit nicht treffen konnte und jetzt sage ich mal, wenn man sich wieder treffen kann, wie auch geistlich oder wie man sich auch fühlt, wie der Unterschied da ist und wie es wirklich was gutes ist, dass wir als als Gemeinschaft, als Gemeinde wieder zusammenkommen dürfen und das wollen wir auch ausnutzen. Und ich freue mich echt, dass dass wir wirklich heute morgen wieder diese Chance haben, Gott zu erleben. Denn Gott ist da, wie wir vorhin gehört haben, wo zwei oder drei versammelt sind, da ist er mitten unter ihnen und wir wollen heute morgen uns neu auf ihn ausrichten und uns danach sehen, was er heute Morgen sagen möchte, danach sehen, was er heute Morgen zu uns reden möchte. Ich möchte heute über ein heute Morgen über ein Thema reden, das mir ähm, sehr auf dem Herzen liegt und es ist ein wichtiges Thema. Denn ähm, es bezieht sich, oder es ist ein Thema, das für jeden Einzelnen von uns heute Morgen eine besondere Wichtigkeit hat. Egal, ob wir schon lange in der Gemeinde sind oder ob wir erst frisch bekehrt sind oder ob wir erst seit kurzem, sage ich mal, mit dem Glauben etwas zu tun haben, dieses Thema ist für jede einzelne Person wichtig. Und heute Morgen geht es darum, oder lautet das Thema Jesus Christus, unser Vorbild. Und Vorbilder sind in unserem Leben oder spielen in unserem Leben eine, eine große Rolle. Ob wir es glauben oder nicht, jeder Einzelne von uns besitzt heute Morgen ähm, eine Art Vorbild, wenn man es so sagen kann. Das heißt, dass es entweder eine Person gibt oder eine bestimmte Sache in unserem Leben gibt, die uns beeinflusst, die unsere Denkensweise, Sichtweise, Verhaltensweise beeinflusst. Und vielleicht erinnern sich einige noch äh, damals, als wir jünger waren oder sage ich, als wir Kinder waren, ähm, an gewisse Sätze, die wir vielleicht gehört haben, wo es hieß, nimm dir doch mein Beispiel oder nimm dir ihn doch als Vorbild oder sie als Vorbild, so wie er oder sie es macht, ist es voll gut und so solltest du es auch machen. Oder vielleicht kennen wir noch die Situation, wo wir uns einen Film uns angeschaut haben oder ein Buch gelesen haben über einen gewissen Helden, wo wir dann fertig waren und wir gesagt haben, boah, wenn ich erwachsen bin, will ich genauso sein wie er. Er ist mein Vorbild, so wie er sich in der Situation verhalten hat, so möchte ich auch irgendwann sein. Oder ich erinnere mich noch, wir befinden uns ja gerade in der EM-Zeit und ich weiß noch damals auf dem Pausenhof, wie das immer war, als wir uns die ganzen Fußballspiele angeschaut haben und dann gesagt haben, mein Vorbild ist Cristiano Ronaldo. Eines Tages, genauso spielen wie er und wir uns dann ganz Zeit viele Videos angeschaut haben, versucht haben, genauso die Tricks zu machen wie er, was dann größtenteils nicht geklappt hat. Aber wie wir dieses Ziel hatten, eines Tages sozusagen so zu spielen wie er. Und auch wenn wir heute nicht mehr Vorbilder wie Fußballspieler oder Schauspieler oder Helden haben, gibt es trotzdem in unserem Leben gewisse Personen oder zumindest gewisse Sachen, die uns beeinflussen und die uns eine Gewisse Richtung lenken, die uns in eine gewisse Richtung führen. Und diesbezüglich sei gesagt, ein Vorbild zu haben, heißt nicht automatisch etwas Gutes. Leider kann man sich auch von den falschen Personen, von den falschen Sachen beeinflussen lassen. Oder auch die falschen Personen als Vorbild nehmen. Und gerade heutzutage leben wir in einer Zeit, in der es so viele Stimmen um uns herum gibt. In der es so viele Sachen gibt, die uns versuchen zu beeinflussen. Heutzutage hat jeder eine Meinung und ist meistens daran, seine Meinung als die absolute Wahrheit darzustellen. Und jeder will, sage ich mal, dass Leuten ähm, ihre Meinung folgen. Und es gibt so viele Dinge, sowohl außerhalb der Gemeinde, als auch vor allem innerhalb der Gemeinde, die uns versuchen zu beeinflussen. Wir als Christen sind einer gewissen Beeinflussung ausgesetzt, sei es positiv oder auch negativ. Und gerade deswegen stellt sich für uns heute Morgen die Frage Wen haben wir als unseren Vorbild? Von wem lassen wir uns heute Morgen beeinflussen? Welche Person oder welche Sache hat Einfluss auf unserem Leben? Auf wen blicken wir heute Morgen? Und da wollen wir uns genauer anschauen, was die Bibel dazu sagt. Und wir finden eigentlich schnell eine Antwort, was die Bibel uns sagt, wer unser Vorbild sein soll und wem wir auch immer ähnlicher werden sollen. Und dafür wollen wir uns eine Passage in Philippa 2, die Verse 5 bis 8 anschauen. Und allein schon diese Passage hat die Überschrift, Christus das Vorbild. Und dort wird uns beschrieben, wie Jesus Christus uns das Vorbild dient und was wir von seinem Leben heute Morgen mitnehmen können. Wir wollen gemeinsam lesen ab Vers 5 bis 8. Dort heißt es, denn ihr sollt so gesinnt sein, wie Christus Jesus auch war der, als er in göttlicher Gestalt war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern sich selbst entäußerte und Knechtsgestalt annahm, den Menschen gleich und im Äußeren nach, als ein Mensch erkannt wurde. Er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Und was bedeuten jetzt genau diese Verse für uns? Wir haben gelesen, dass in Vers 5 Jesus in Jesus Christus in Göttlicher Gestalt war. Und wenn man sich jetzt den Text genauer anschaut und schaut, was Paulus damit ausdrücken wollte, dann heißt es nicht nur einfach, dass Jesus Christus eine göttliche Gestalt besaß, sondern vielmehr bedeutet auch es, dass Jesus Christus Gott selbst war und immer noch ist. Dies bestätigt Jesus selbst in Johannes 10, Vers 30, als er selber sagt, ich und der Vater sind eins. Wir sehen also, Jesus Christus war nicht nur in göttlicher Gestalt, sondern er ist und war auch Gott. Und was ist jetzt genau das Besondere an dieser Tatsache? Die Antwort darauf finden wir in den Versen 6 und 7. Dort sehen wir, oder dort lesen wir, dass er es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er sich selbst entäußerte und Knechtsgestalt annahm und uns Menschen gleich wurde. In anderen Worten, Jesus hat sich bewusst dazu entschieden, den Himmel und all seine Herrlichkeit, die er dort hatte, zu verlassen, um in diese Welt zu kommen. Und oftmals ist uns das bewusst. Wir wissen davon, ja, Jesus Christus ist als Sohn Gottes auf diese Welt gekommen. Wir wissen davon, wir kennen diese Wahrheit, aber ich denke, dass wir oftmals verpassen oder gar nicht richtig realisieren, was für eine Tiefe in dieser Aussage steckt. Mein Wunsch ist heute Morgen, dass wir uns neu in Erinnerung rufen, was das genau bedeutet und was Jesus da eigentlich getan hat. Jesus Christus, Gott persönlich, war nicht selbstsüchtig, sondern schaute stattdessen auf die Menschheit. Und er sah die, die Hoffnungslosigkeit der gesamten Welt. Er sah die Gefangenschaft der Sünde, mit denen wir Menschen immer zu kämpfen hatten und auch noch haben. Er sah all das Böse auf der Welt, all die schlimmen Sachen, die angetan werden, die Menschen angetan werden, die sich Menschen gegenseitig antun. Er sah all die zerbrochenen Herzen, er sah all die Tränen, die Menschen geweiht haben, er sah dich und mich in unserer schwierigen Situation. Er sah, wie unfassbar und unaussprechlich verloren wir waren und geistlich tot. Er sah, wie wir in der großen Not eines Retters standen. Und das Schöne ist, dass es nicht nur bei diesem Sehen blieb. Sondern Jesus Christus entschied sich darauf hin, auf diese Welt zu kommen, ein Mensch zu werden, einen bitterlichen Tod am Kreuz zu sterben und somit einen Ausweg aus dieser hoffnungslosen Situation zu schaffen. Wir wollen uns hier nochmal Vers 7 genauer anschauen. Da heißt es über Jesus, sondern, also Jesus Christus, sondern sich selbst entäußerte und Knechtsgestalt annahm. Es gibt viele Theorien heutzutage, was das Wort Entäußerte hier genau bedeutet. Einige fangen auch dann ähm, oder stellen in Frage, ob Jesus wirklich Gott war, als er hier auf der Erde war. Aber wenn man sich tiefer damit näher beschäftigt, dann sehen wir, dass Paulus eigentlich etwas anderes ausdrücken wollte damit. Paulus wollte sagen, dass es oder hierbei geht es eigentlich darum, dass sich Jesus etwas zufügte, was er davor noch nicht besaß. In anderen Worten, dass sich Jesus etwas angenommen hat, das er davor noch nicht hatte. Und das war die Knechtsgeschalt, die wir im weiteren Vers lesen. Wir sehen also, dass sich Jesus Christus bewusst dafür entschieden hat, ein Knecht, ein Sklave zu werden. Und die Tatsache, dass er dies gemacht hat, zeigt, dass, dass er als Sklave sowohl Gott als auch den Menschen diente. Dies erreichte er oder er kam auf diese Welt und er verzichtete auf Vorteile, er verzichtete auf Privilegien. Er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Und ein Kommentarschreiber hat es so ausgedrückt, dass man in der Menschwerdung von Jesus Christus sowohl seine Demut als auch seinen Auftrag, seine Mission sehen kann. Wir sehen, dass er seinen Platz, den er hatte, aufgegeben hat. Und auf diese Welt kam und gehorsam wurde und für uns starb. Weiter heißt es auch in Vers 7, dass er dem Menschen gleich und dem Äußeren nach als ein Mensch erkannt wurde. Wir lesen, dass Jesus wirklich Mensch wurde. Dass er nicht nur äußerlich wie ein Mensch wurde, sondern sowohl im Denken als auch im Fühlen. Es wird deutlich, dass er ein Mensch wurde wie du und ich, wie wir heute Morgen und dass er all diese Schwierigkeiten, die wir auch durchmachen, ebenfalls erlebt hat. Davon lesen wir auch in Hebräer 4, Vers 15, denn da heißt es, denn wir haben nicht einen Hohepriester, damit ist Jesus gemeint, der nicht könnte mit Leiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde blieb. Wir sehen, dass Jesus Christus den Himmel verlassen hat, auf diese Welt kam, ein Mensch wurde wie du und ich, die gleichen Schwierigkeiten durchmachte, Gehorsam blieb bis zum Tod und ohne Sünde blieb. Wenn wir jetzt weiterlesen, Vers 8, da heißt es dann, er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, zum Tod am Kreuz. Wie wir schon davor gesehen haben, er hat sich gedemütigt. Sein Leben, das Leben von Jesus Christus wurde durch Selbsthingabe, Selbstverzicht, als auch Selbstaufopferung gekennzeichnet. Und die Tatsache, dass Jesus gehorsam wurde bis zum Tod, offenbart die Demut Jesu Christi und zeigt, dass er nicht nur ein bisschen gehorsam war, sondern dass er Gott zu 100% gehorsam war. Dass es darum geht, dass er nicht seinen Willen tut, sondern Gottes Willen. Auch wenn dies sein Tod bedeutete. Und das Interessante ist, dass der Tod am Kreuz zu der damaligen Zeit ein sehr grauenhafter, natürlich auch heute noch ist, ein sehr schlimmer Tod war. Und das war darüber, deshalb, weil dieser Tod oder dieses, diese Kreuzigung eigentlich nur für Personen vorhergesehen waren, die, die sehr schlimm waren. Gekreuzigt wurden damals eigentlich nur Sklaven oder Räuber oder Mörder, aufständische Rebellen. Also Personen, die, die sage ich mal, viel schlimmer waren als der Rest. Und damit wird deutlich, dass obwohl Jesus Christus Gott war, er es nicht zurückhielt, auf eine bittere Art und Weise zu sterben und den Tod eines Verbrechers anzunehmen. Wenn wir das Ganze zusammenfassen, dann sehen wir, dass Jesus Christus sich total aufgab, dass er nicht auf seine Rechte schaute, dass er nicht auf seine Position schaute, dass es nicht um ihn ging, sondern dass er daran war, Gott gehorsam zu sein, absolut ihm gehorsam zu sein und den Menschen zu dienen. Und wir, wir können von Jesus lernen oder wenn Jesus Christus unser Vorbild ist, dann heißt es, dass auch wir uns selbst aufgeben sollen und über uns hinausschauen müssen. Dann heißt es auch, dass wir in vollem Gehorsam zu Gott leben sollen und dass auch unser Gebet das Gebet von Jesus im Garten Gethsemane werden soll, wo es heißt, nicht mein Wille soll geschehen, sondern deiner. Nachdem wir uns jetzt nun angeschaut haben, was Jesus Christus eigentlich genau getan hat und in, in wie sage ich mal, in einer Art und Weise ein Vorbild für uns ist, stellt sich natürlich die Frage, wieso ist es eigentlich so wichtig, dass er unser Vorbild ist? Was ist genau oder wieso betont die Bibel so stark, wenn wir das ganze Neue Testament lesen, dann sehen wir, dass wir immer daran erinnert werden, wie Jesus zu sein oder zu werden. Und wieso betont die Bibel so stark, dass wir als Christen ihm immer ähnlicher werden sollen? Auf der einen Seite wissen wir natürlich, dass wenn wir Jesus Christus nachfolgen wollen mit unserem gesamten Leben, dann bedeutet es auch, dass wir unser Leben nach ihm ausrichten und das tun, was er uns gesagt hat. Ihm immer ähnlicher werden. Aber heute Morgen wollen wir uns einen anderen Aspekt anschauen, einen anderen Bereich anschauen, wo die Notwendigkeit des Vorbilds von Jesus Christus sichtbar wird. Und dabei wollen wir uns genau die Gemeinde in Philippi, an die Paulus hier auch schreibt, anschauen, weil es einen speziellen Grund gab, warum er diese Worte ihnen geschrieben hat. Und um das besser zu verstehen, wollen wir uns die Verse vor der Passage, die wir gemeinsam gelesen haben, anschauen, also die Anfangsverse von Kapitel 2 weil wir dort die Antwort darauf finden, warum Paulus ihnen sagt, nimmt bitte Jesus Christus als Vorbild. Wir sehen, dass die Gemeinde in Philippi aus einer Gemeinschaft von Gläubigen bestand. Und diese Gemeinschaft stand leider vor einem Problem. Die Gemeinschaft war durch persönliche Differenzen zerbrochen. Differenzen, die aus Rivalität, Eitelkeit, Selbstsucht und Feindseligkeit entstanden. Das heißt dass es Personen oder Gruppen in der Gemeinde in Philippi gab, die nur auf sich geschaut haben, die nicht wirklich eins sein wollten. Und Paulus wusste davon und Paulus schreibt dann in diesem Brief dazu zu ihnen und er richtet die Anfangsverse an sie. In Philippa 2 wollen wir uns die ersten zwei Verse anschauen. Da schreibt Paulus, wenn es nun bei euch irgendeine Ermutigung in Christus gibt, irgendeinen Trost der Liebe, irgendeine Gemeinschaft des Geistes, irgendeine herzliche Liebe und Barmherzigkeit, dann erfüllt meine Freude, dass ihr gleichgesinnt seid, dieselbe Liebe habt und einmütig auf ein Ziel bedacht seid. Wir sehen, dass sich Paulus hier mit einer Bitte an die Gemeinde Philippi wendet. Und diese Bitte zielt genau auf eine Thematik ab. Und das ist die Einheit. Er wendet sich an die Gläubigen in dieser Gemeinschaft und er ermutigt sie und er fordert sie dafür dazu auf und er wünscht sich, dass sie eins sein sollen. Wir lesen dann in Vers 2 die erste Bitte, sage ich mal, die Paulus an sie richtet und er sagt, dass sie gleichgesinnt sein sollen. Und gleichgesinnt bezieht sich hier nicht nur auf den intellektuellen Bereich, sondern gleichgesinnt bezieht sich hier auch auf die Emotionen, die Einstellung und der Wille. Also, sage ich mal, unser gesamtes Inneres. Und hierbei darf man eines nicht verwechseln. Gleichgesinnt sein bedeutet nicht, dass man nur noch exakt eine gleiche Meinung haben darf, dass, es nur noch eine, dass nur noch eine Meinung vorherrscht. Das ist damit nicht gemeint. Natürlich ist es hierbei wichtig, dass man sich die gewissen Bereiche anschaut, um die es sich handelt. Denn wenn zum Beispiel die Frage ist, ist Jesus Gottes Sohn, dann gibt uns die Bibel eigentlich eine ganz klare Antwort darauf. Aber Paulus fordert hier die Philippa dazu auf, dass man eine innere Einstellung, eine Willenseinstellung besitzen soll, die sich nach Einheit sehnt. Er ermutigt sie, die Einheit zu beschützen, indem starke Spannungen untereinander durch eine überwältigende Loyalität zwischen Brüdern und Schwestern in Christus überwunden werden. Das heißt, dass man, auch wenn es Spannungen gibt, dass der Wunsch nach Einheit so stark da ist, dass man diese Spannungen überwindet. Er zeigt uns, dass, oder Paulus ermutigt die Gemeinde und sagt, dass, dass sie vielmehr das größere Ziel im Blick haben sollen. Wenn wir dann weiter in Vers 2 schauen, dann sehen wir, dass es da heißt, dass wir dieselbe Liebe haben sollen. Hierbei bezieht sich Paulus auf die gegenseitige oder Gegenseitigkeit der Liebe, die durch die, Christ, die, die christliche Gemeinschaft besitzen soll. In anderen Worten, diese Liebe ist identisch mit der Liebe von Jesus Christus, mit dieser selbst Opfernden Liebe. Und wie wir schon vorhin gehört haben, genau wie Jesus Christus oder wie die Liebe zu uns Menschen Jesus Christus dazu ermutigt hat, den oder bewegt hat, den Himmel zu verlassen, alles aufzugeben, um Mensch zu werden, für uns zu sterben und dadurch einen Ausweg zu schaffen. Genau diese Liebe soll auch untereinander herrschen, dass wir bereit sind, uns für den anderen hinzugeben. Und ihn wirklich zu lieben. Und weiter heißt es dann auch, der letzte Teil von dem Vers, dass wir einmütig auf ein Ziel bedacht sein sollen. Dies bedeutet, dass wir eine gemeinsame Zuneigung, eine, ein gemeinsames Verlangen, eine gemeinsame Leidenschaft, ein gemeinsames Gefühl für ein harmonisches Zusammenleben haben sollen. Unser Herzenswunsch als Christen sollte es eigentlich immer sein, eine einheitliche Gemeinschaft zu haben. Wenn wir dann weiterlesen in Vers 3, dann sehen wir, dass Paulus hier in diesem Vers die Philippa ermahnt und er etwas anspricht, das die Einheit kaputt macht. In Vers 3 heißt es, tut nichts aus Streitsucht oder um eitlere Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. In diesem Vers wird deutlich, dass die Einheit nicht möglich ist, wenn Gläubige nur auf sich schauen oder wenn sie nur ihren eigenen Vorteil suchen. Wir sehen, dass mit dem Begriffen Streitsucht und eitlerer Ehrewillen auf eine, per oder eine Person beschrieben wird, die, die oftmals selbstbewusst oder auch schon, sage ich mal, arrogant behauptet, die richtige Meinung zu haben, obwohl sie es in Wirklichkeit nicht hat. Es wird auf eine Person Bezug genommen, die ohne Grund eingebildet ist, verblendet ist und, und ehrgeizig für das eigene Ansehen lebt und nicht für andere Personen und somit auch andere Personen zu Rivalität auffordert. Es handelt sich hierbei um eine Person, die darüber kämpfen wird, um zu beweisen, dass die eigene Meinung richtig ist und die auch keine andere Meinung oder Sichtweise sich anhört oder zulässt. Und Paulus sagt hier, dass so etwas oder dass solch eine Person die Einheit schadet. Und das Heilmittel dagegen oder die Art und Weise, wie wir dagegen steuern können oder was wir stattdessen tun sollten, findet sich im zweiten Teil des Verses, wo es heißt, dass wir in Demut den anderen höher achten sollen als uns selber. Das ist der Weg, wie wir die Einheit untereinander wahren können. Interessant ist, dass der Begriff Demut ähm, zu der damaligen Zeit eigentlich eine sehr negative Bedeutung hatte. Denn das Wort Demut oder das Adjektiv demütig wurde nur in Bezug auf Sklaven verwendet. Und es war nicht wirklich ein Begriff, mit dem man in Verbindung gebracht werden wollte. Aber wir sehen hier ganz klar, dass dies bei Gott ganz anders ist. Anstatt dass sich Jesus stolz als Sohn Gottes auf dieser Welt präsentiert hat, nahm er Knechtsgestalt an und demütigte sich. Und genauso sollen auch wir uns demütigen. Denn wenn wir die Bibel anschauen, dann wird sehr, sehr schnell klar, dass Gott den Demütigen sieht. Dass er genau die Personen nutzt, um seinen Plan auszuführen, die nicht, sich gezielt nach vorne stellen und präsentieren, wie toll sie sind. Wir sehen auch, dass er den Demütigen errettet und ihm Gnade schenkt. Auch sehen wir, dass Gott die Gebete eines Demütigen erhört. Demut und Bescheidenheit werden in der Bibel als positive Eigenschaften angesehen, da sie zumal die Art und Weise beeinflussen, wie wir uns untereinander verhalten und auch wie wir uns Gott nähern. Und das Besondere, das Paulus hier macht, wenn wir dann die Verse weiterlesen oder wenn dann die Verse kommen, die wir am Anfang gelesen haben. Er bezieht die Demut oder die halt, eine demütige Haltung vor allem auf die Person Jesu Christi. Das heißt, er zeigt auf, dass diese demütige Haltung vor allem durch Jesus Christus repräsentiert wurde. Durch Jesus Christus wird uns sichtbar, was es bedeutet, den anderen höher zu achten als uns selber. Dabei ist wichtig zu betonen, dass wir nicht nur diejenigen höher achten sollen, denen es uns leicht fällt oder wo wir es auch wollen. Stattdessen sollen wir jeden Einzelnen in der christlichen Gemeinschaft höher achten als uns selber. Und im Vergleich zu unserer menschlichen Natur es ist es nicht das, was wir automatisch tun wollen. Es ist nicht die erste Reaktion, die wir haben. Aber Gott gibt uns diese Haltung als eine Art Gebot auf. Und er verspricht uns, uns, uns dabei auch, dass wir... Während wir das tun, nicht auf unsere eigene Kraft angewiesen sind, sondern dass er uns dabei hilft, den anderen höher zu achten als uns selber. Eine solche Haltung des uneingeschränkten Respektes füreinander garantiert die Einheit oder bietet die beste Bedingung für die Einheit. Es geht hier dabei, sich auf die guten Seiten des anderen zu fokussieren und nicht auf unsere eigenen geistigen Begabungen zu schauen. Und das Ganze wird dann auch nochmal in Vers 4. Bestätigt, wo Paulus schreibt, und an jeder Sehe nicht auf das Seine, sondern auf das, was dem anderen dient. Paulus zeigt nochmal auf, dass, dass es wichtig ist, dass wir nicht nur oder dass wir nicht auf uns schauen, sondern dass wir unseren Nächsten im Blick haben, dass es uns darum geht, wie wir unserem Nächsten auch dienen können, was ihm zum Besten dient. Und das Lobpreisteam kann gerne schon nach vorne kommen. Wenn wir nun uns zusammenfassend, anschauen, was wir gehört haben, dann sehen wir, dass Paulus mit seiner Ermahnung und mit seiner Ermutigung an die Philipper nicht versucht, eine gleichförmige Meinung zu schaffen. Das heißt, er fordert die Philipper nicht dazu auf, dass es nur noch eine exakt gleiche Meinung geben darf, sondern vielmehr bittet er sie darum, dass sie sich mit allem, was sie haben, darum bemühen, sich gegenseitig zu lieben, die Liebe Gottes untereinander zu haben und die Einheit herzustellen. Er bittet darum, dass sie gemeinsam auf ein Ziel bedacht sind und den gemeinsamen Wunsch besitzen, in Harmonie miteinander zu leben. Dies gelingt ihnen, indem sie Streitsucht, Parteiungen ablegen und eine demütige Haltung einnehmen, wo sie den anderen besser als sich selbst einschätzen und wo sie die Interessen des anderen höher achten als ihre eigenen Interessen. Und genau bei dieser Thematik gilt Jesus Christus uns als Vorbild, weil er mit seinem Leben genau dies getan hat. Seine Demut zeigt sich darin, dass er sich komplett aufgegeben hat, dass er andere höher geachtet hat als sich selber. Und dies dient uns heute Morgen als, als Richtungsweisung. Genau wir oder wir sollen genau das Gleiche tun. Sein Gehorsam gegenüber Gott, den ihn dann als Kreuz geführt hat und in den Tod führte, dient uns als Leitfaden dass wir ebenfalls unser Leben daraus ausrichten, Gott zu gefallen und nur das zu tun, was er von uns möchte. Wenn Jesus als Person unser Vorbild ist und wir uns von ihm beeinflussen lassen und ihm immer ähnlicher werden, dann schaffen wir es, eine Atmosphäre zu kreieren, in der Einheit möglich ist. Wir sehen, dass es Gottes Wunsch für uns heute Morgen, für dich und mich ist, dass wir alle ein Vorbild für unser Leben haben. Und das ist Jesus Christus. Er sollte die Person sein, die am meisten Einfluss auf uns hat. Er sollte die Person sein, die Einfluss auf unser Leben, Einfluss auf unsere Entscheidungen hat, die wir treffen. Und ich will uns wirklich heute ermutigen, dass wir persönlich, aber auch als Gemeinde, uns neu dazu ermutigen, Christus als unser Vorbild zu setzen und danach streben, immer mehr zu werden wie er. Wenn du heute Morgen hier bist, dann nutz die Gelegenheit und komm zu Jesus. Und sei bitte offen und ehrlich zu ihm. Frag ihn, ob es irgendwas in deinem Leben gibt, das, das ihn stört oder das du ändern sollst. Und sei auch dann gehorsam, wenn er dir antwortet. Und vor allem, sag ihm heute Morgen neu, dass du ihn als dein Vorbild haben willst. Und dass du für ihn leben willst. Lass uns aufstehen, liebe Gemeinde. Wir wollen gemeinsam beten. Wir werden jetzt gleich noch ein Lied singen. Und ich will uns wirklich ermutigen, wir haben heute Morgen die Chance, vor den Thron der Gnade zu kommen. Wir haben die Chance, zu Jesus Christus zu kommen. Und er sehnt sich nach jedem Einzelnen von uns. Er möchte zu uns oder er möchte uns heute Morgen begegnen. Und ich will uns wirklich ermutigen, dass wir diese Chance nicht verpassen. Und dass wir neu zu ihm kommen, unser Herz öffnen und sagen, Jesus, du bist mein Vorbild. Wenn es irgendetwas gibt, das dich stört, dann zeig es mir und hilf mir, dass ich es ausräume. Lass uns gemeinsam beten. Jesus, ich danke dir wirklich für heute Morgen. Ich danke dir, dass du ein guter Gott bist und dass du uns liebst, dass du uns siehst, dass du uns kennst, Gott, dass du unsere Herzen kennst und dass du ganz genau weißt, Gott, was wir brauchen. Und ich bete Gott wirklich vom ganzen Herzen, dass du uns wirklich hilfst, dass wir uns neu dich als unser Vorbild setzen, dass wir neu sagen, Gott, wir wollen uns daran orientieren, wir wollen unser Leben, unsere Entscheidungen an dich orientieren. Wir wollen genauso wie du es warst, gehorsam gegenüber Gott sein. Wir wollen genauso wie du es warst, unser Leben nach dir ausrichten und unsere Entscheidungen so treffen, wie du es willst. Nicht unser Wille soll geschehen, sondern dein Wille soll geschehen in unserem Leben. Und ich bitte dich, Gott, du kennst jedes Herz heute Morgen. Helf uns dabei, führe du uns, leite du uns. Gib uns die Kraft, wo wir Sachen aufgeben müssen. Gib uns die Kraft, wo wir Sachen ändern müssen. Und lass unser Wunsch und unser Herzensschrei heute Morgen sein, dass wir das tun, was du von uns willst. Dass wir nicht auf Menschen schauen, dass wir nicht das tun, was Menschen von uns wollen, sondern dass wir das tun, Gott, was du von uns willst. Denn eines Tages werden wir vor keinem anderen stehen, außer vor dir, Gott. Und lass uns mit diesem Bewusstsein, mit diesem Denken unser Leben führen. Segne Gott die Zeit, die wir jetzt haben wir in einem Lobpreis. Sprech du zu uns, offenbar du dich zu uns und lass uns Gott neu dich erleben. Segne du den weiteren Verlauf. Ich danke dir, Jesus. Ich danke dir, Jesus.